0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. Partir en vacances à bord d'une voiture électrique, ça peut être prise de tête. Entre l'autonomie encore assez faible du véhicule et le manque de stations équipées pour la recharge rapide, le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui. Sauf que ces jours sont comptés. À partir de 2035, quand vous jetterez votre dévolu sur une auto neuve, celle-ci devra rouler à autre chose qu'à l'essence ou au diesel. Vous n'étiez pas au courant L'écrasante majorité des cylindrés le sera dans les prochaines décennies. Et les infrastructures de la production d'électricité jusqu'à la recharge des batteries auront un sacré défi à relever quand des millions d'automobilistes s'élanceront sur la route des vacances à bord de leur citadine sur pile. Au volant de sa DeLorean propulsée à l'énergie atomique, l'expert nature de Sciences et avenir, Loïc Chauveau s'est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler un week-end de chasse et en 2028. Et vous allez voir qu'il y aura du changement. Bonjour Loïc Bonjour on commence avec une actu et elle est plutôt costaude puisque le Parlement européen l'a voté le 8 juin dernier et ça a été validé par les ministres des 27 États membres de l'Union européenne très récemment. En 2035, les constructeurs ne pourront plus vendre de véhicules à essence sur le continent c'est quand même une mesure choc. Est-ce qu'elle te paraît réalisable, Loïc Alors,
1: ce n'est pas à moi d'en juger. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Parlement européen, la Commission européenne et les 27 chefs d'État, pas les ministres de l'Environnement, les 27 chefs d'État ont approuvé la mesure. Donc, celle-ci, elle va se réaliser en 2035. Les constructeurs ne devront plus mettre que des véhicules électriques sur le marché. Je dis bien électriques, c'est-à-dire que les hybrides aussi seront interdits. Donc, euh, ben voilà, il n'y a plus qu'à et c'est aux constructeurs maintenant d'agir.
0: Ouais, ça nous laisse 13 ans devant nous. Est-ce que tu peux faire peut-être un petit topo sur les chiffres actuels de vente de l'électrique Actuellement, sur à peu près entre 35
1: et 40 millions de voitures individuelles qui roulent en France, il y en a un peu moins d'un million qui sont électriques. Mais cependant, la transition, elle a vraiment commencé. En 2018, les ventes de véhicules électriques étaient inférieures à 1%. L'an dernier, 2021, la part de marché des véhicules électriques était de 17,6%. Et on va dépasser les 20%, même peut-être aller vers le quart du marché à la fin de l'année 2022. Donc, ça va très, très vite sur le marché du véhicule électrique, évidemment.
0: Et, et qu'en est-il des infrastructures publiques, notamment les aires d'autoroute, mais aussi dans les villes Est-ce que ça suit Ça
1: suit un petit peu tardivement. C'est vrai qu'en ce moment, les gens qui ont déjà acheté une voiture électrique ont encore quelques difficultés. Enedis a annoncé il y a quelques jours que le million de bornes de recharge sur la voie publique allait être atteint. Pour mémoire, les bureaux d'études estiment qu'il va en falloir entre 7 et 8 millions en prenant en compte les gens qui ont une solution, par exemple un garage avec une voiture individuelle ou les gens qui ont en copropriété avec une arrivée électrique. On considère qu'il y a 6 millions de voitures qui vont être obligées d'être chargées sur la voie publique. Mais c'est en cours. Pour les autoroutes, Vinci, Sanef, etc., tous les grands gestionnaires de réseau sont en retard, mais ils ont lancé les appels d'offres. Et a priori, ce qu'ils annoncent, c'est qu'à la fin de l'année 2022, toutes les aires d'autoroute auront deux, 3, 4 stations de recharge.
0: C'est plutôt positif en soi. Dans son édition du 1er juin, Charlie Hebdo parle de la voiture électrique comme de la dernière arnaque avant l'apocalypse, avec des véhicules que l'État français présente comme propres, alors que leur production génère plus de gaz à effet de serre et prélève davantage de ressources rares que produire l'équivalent en thermique. Y a-t-il des avancées sur ce point, et notamment sur la production de nouvelles batteries qui n'iraient pas piocher, on va dire, dans les métaux rares, pour que justement la voiture électrique soit vraiment propre, en quelque sorte
1: Alors, Charlie Hebdo a raison. Effectivement, le, la construction d'un véhicule électrique fait que si effectivement on a moins d'émissions de gaz à effet de serre et là c'est flagrant « on va gagner sur la lutte du climat », sur la gestion des ressources et sur les pollutions diverses, on a encore énormément de fardeaux que la planète devra supporter. Donc effectivement, construire un véhicule électrique, ce n'est pas neutre pour l'environnement. Ceci dit, effectivement, il y a beaucoup de recherches pour diminuer l'impact de construction, notamment des batteries, éviter d'utiliser des terres rares ou des minéraux qui sont rares sur la planète. Ça, c'est des travaux qui sont en cours, avec un certain nombre de technologies de rupture, on parle de batteries solides notamment, qui sont encore à venir. Sur l'état actuel, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'une voiture électrique devra rouler environ 200 000 km pour devenir positive en matière d'environnement, pour qu'elle soit plus bénéfique pour l'environnement ah, que négative. Énorme. Non, c'est pas énorme. Ah bon Ah non, pas du tout. On parle d'une voiture électrique. On parle plus d'un véhicule thermique fragile parce qu'il a des soupades, des villes des une chambre de combustion. Et que ça, effectivement, c'est très usant. Le moteur électrique, il est tout simple, c'est celui de votre aspirateur. Et donc, euh, l'entretien est beaucoup moindre et la longévité est beaucoup plus importante.
0: Ok, effectivement, je voyais pas du tout ça comme ça parce que <rire> pour avoir ben... possédé moi-même une voiture à partir de 120, 130 000 kilomètres, on commence à se dire que ben, Flore peut-être peut passer à autre chose. quoi.
1: Exactement. Mais là, c'est pas le cas du véhicule électrique. Ceci dit, c'est sur les schémas actuels, il y aura des progrès. Puis le deuxième point sur lequel il faut peut-être insister aussi, et sur lequel moi je rejoins aussi Charlie Hebdo, c'est sur l'usage.
0: Mmh.
1: On a aujourd'hui un usage complètement incontrôlé et complètement euh, imbécile de la voiture. En général, on la prend pour faire deux kilomètres, pour aller faire des courses, euh, on l'utilise à tort et à travers, même quand on a des transports en commun, on, on l'utilise pour des raisons personnelles qui sont plus ou moins justifiées. Les politiques publiques, elles sont déjà en cours, mais il faudra les intensifier. Ça va être d'inciter, nous, les consommateurs, à ne pas utiliser la voiture à tort et à travers et à utiliser plus la marche, le vélo, quand c'est possible, évidemment, et les transports en commun, notamment, évidemment, dans les déplacements urbains et puis, évidemment, le train dans les déplacements entre villes. Ça, c'est vraiment diminuer les besoins de mobilité, c'est un enjeu majeur.
0: Est-ce que ça rentre pas en contradiction avec un autre phénomène Alors là, je source Charlie Hebdo parce que j'ai découvert ce qu'ils appellent le phénomène de rebond, c'est-à-dire que les possesseurs, en gros, de véhicules électriques, vu qu'ils sont en quelque sorte déculpabilisés du fait souvent qu'ils ne payent pas la recharge, si jamais, par exemple, ils rechargent sur la sur la, la voie publique, ils sont incités un peu par la force des choses à consommer davantage, à utiliser davantage leur voiture électrique pour des trajets qu'ils n'auraient pas fait forcément en voiture quand ils avaient justement un véhicule thermique. Donc, c'est-à-dire que finalement, quand tu as une voiture électrique, tu vas peut-être l'utiliser davantage que tu ne le faisais avant et donc polluer, consommer davantage.
1: Oui, c'est un problème d'éducation. C'est souvent ce qui est effectivement cet effet rebond. Il existe quand arrive un nouveau usage. Au début, ben on l'utilise parce que c'est la nouveauté, euh, c'est le l'attrait d'une technologie nouvelle. Et puis, au bout d'un moment, euh, bon, ben, ça redevient un objet comme un autre. Hein, quoi. Mais euh, encore une fois, la voiture électrique, elle n'a sa justification environnementale que si son usage est modéré, notamment par le covoiturage, des locations longue durée, euh, de l'usage... Euh, à plusieurs personnes, l'auto-partage, c'est-à-dire bon avoir plusieurs propriétaires sur un même véhicule, enfin voilà, c'est de nouvelles pratiques de mobilité.
0: Oui, c'est vrai que tu commences ton dossier euh, en nous mettant en situation. C'est un week-end de chassé-croisé euh, en 2028. Et il euh, y a un point qui est assez intéressant dans ce que tu soulèves, c'est le silence dans les bouchons. Et je trouvais que ça, c'était intéressant. Mais euh, ce que tu dis aussi au-delà de ça, c'est que l'achat de la voiture électrique doit s'accompagner avec un changement. Alors, j'allais dire de conduite, mais je ne veux pas faire le jeu de mots, mais d'un changement de comportement et d'utilisation globale euh, de la voiture.
1: Voilà, ben c'est ce, ce dont on vient de parler, c'est D'abord, avec une voiture électrique, on, on ne pousse pas les rapports, il y en a pas. On n'a pas une conduite brutale, on doit faire attention à augmenter la longévité de ses batteries, donc avoir vraiment une conduite beaucoup plus tranquille. Donc
0: c'est vraiment un changement de comportement qui va être demandé à tous les conducteurs. Alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais l'an dernier, à peu près à la même époque, on s'était réunis autour des micros, euh, les mêmes micros hein, qu'aujourd'hui, et on avait parlé euh, justement de la capacité du réseau électrique français à supporter la demande si tous les véhicules devenaient électriques et devaient, alors on avait pris je pense l'exemple du week-end du 14 juillet ou de celui du 15 août, euh, donc c'est les habituels hein, chassés croisés, se retrouver sur les routes et se mettre à charger leurs batteries tous ensemble. Finalement, tu nous avais rassuré sur la capacité du réseau, puisque même la consommation globale des ménages français à horizon 2030-2035 allait baisser. Est-ce que les calculs ont été revus depuis, sachant que tout récemment encore, on avait les trois patrons de Total Energy, EDF et ENGIE, qui appelaient les Français à réduire leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz, car ils craignent une pénurie et une flambée des prix pour cet mmh. hiver, là je parle bien de 2022
1: alors, je vais introduire d'abord une correction. Ce qui va euh, diminuer dans, en consommation, c'est la consommation globale des Français. Tout simplement parce que ben, on va mieux isoler les bâtiments, par exemple. Les industriels vont faire des progrès dans leurs process. Enfin, il y a un, un certain nombre de politiques d'économie qui va faire qu'on va avoir une réduction. Quand vous avez une chaudière au fioul et que vous la remplacez par une pompe à chaleur, eh ben, vous faites une sacrée économie d'énergie. Et ça, multiplié par des millions de maisons. Ça, c'est un premier point. Mais à l'intérieur de cette consommation qui va diminuer, la consommation électrique, elle, va augmenter. Elle va augmenter parce que les usages de l'électrique augmentent. Mmh. Si j'ai remplacé ma pompe à chaleur par une, une pompe à chaleur, la pompe à chaleur, elle marche sur l'électricité. Même si elle a un rendement magnifique, elle marche sur l'électricité. Ma voiture, si elle devient électrique, je vais pomper sur le courant aussi. C'est un vrai changement de source. La source, ça sera plus le pétrole et le gaz, mais ça sera l'électricité. Donc effectivement, la consommation va augmenter, mais dans des marges qui seront euh, a priori tout à fait supportables. En tout cas pour RTE sur ces projections, ils sont pas trop inquiets sur la capacité à produire, parce que devant ces usages, eux, il faut qu'ils aient des productions. Alors, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été faits, certains avec du 100% nucléaire, d'autres avec du 100% énergie renouvelable, et puis un certain nombre de mix mariant euh, toutes les sources. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sans énergie renouvelable, on y arrivera plat et qu'il y aura une part plus ou moins grande de nucléaire. C'est un petit peu un changement de paradigme, c'est que depuis les années 70, depuis le début du premier programme nucléaire jusqu'à aujourd'hui, c'était le nucléaire qui faisait l'électricité et les autres types de sources, comme l'hydroélectricité par exemple, et puis maintenant les énergies renouvelables, servaient de variables d'ajustement. Mmh. Ben là, ça va être le contraire. Les énergies renouvelables vont faire la majorité de la production d'électricité et c'est le nucléaire qui deviendra une variable d'ajustement.
0: Et qu'en est-il à l'hiver 2035 Alors là, je te demande un petit peu de, de regarder dans ta boule hein, pour nous mmh. dire, bon, euh, est-ce que quand on va se chauffer, mais aussi se mettre sur la route pour passer Noël en famille, est-ce que à ces moments-là, en gros de, de tension hein, assez conséquent, mmh. le réseau sera de taille
1: si j'en crois à RTE et Enedis et, NEDIS et le, leurs travaux, eux n'ont absolument pas de soucis là-dessus. Mmh. Le réseau sera capable de supporter en 2035 le départ des gens en vacances en même temps que le chauffage, même pendant une vague de froid. D'après leurs calculs, c'est moins de 10 TWh qui seront nécessaires, alors qu'actuellement, les pointes d'hivernale en sont aussi entre 80 et 90 TWh. Donc, on a une grande marge de manœuvre à cette époque-là, parce qu'on aura investi évidemment dans, dans la production. Donc, il n'y a aucune inquiétude de ce point-là de la part des techniciens, des gestionnaires du réseau.
0: Et qu'en est-il de la distribution, et notamment sur les aires d'autoroute Enfin, hein, je parle des aires d'autoroute, mais on pourrait aussi citer les métropoles, mais les petits villages de campagne est-ce que les infrastructures alors tout à l'heure tu disais qu'elles étaient un peu à la bourre mais comment ces infrastructures vont-elles être repensées ou sont-elles déjà repensées pour suivre l'accroissement du parc automobile électrique
1: déjà il y a une première notion de base c'est que le véhicule électrique se charge au domicile dans le garage, avec une prise spéciale, et que c'est là que va se faire la plupart des recharges de batterie. C'est-à-dire la nuit, pendant que le véhicule ne fonctionne pas. Le jour où il y aura un départ en vacances, les gens partiront avec la batterie pleine, ou alors ils sont très bêtes. Parce que, ils sont très bêtes, pour tout simplement, parce qu'on cherche chez soi, parce que c'est là où la charge est la moins chère. Mmh. Vous êtes sur votre abonnement, donc il euh, n'y a pas de souci, vous payez le tarif de votre abonnement. Le jour où vous arrivez, enfin, le, si vous avez fait 300 km, vous arrivez à la recharge de l'autoroute, ça coûtera bien, bien plus cher pas vous donner tarif mais ça coûtera bien, bien plus cher parce que ce sont des charges rapides donc avec de la puissance apportée et donc forcément un tarif bien plus élevé en plus ça sera hors abonnement donc le, Enedis a fait ses calculs il y a, il y a 415 aires d'autoroute en France ils ont vérifié la fréquentation combien de voitures s'arrêtaient pour faire le plein aujourd'hui à la pompe sur ces aires d'autoroute quelle était la fréquentation sur les départs de vacances et sur ces bases-là ils ont pu calculer combien de bornes de recharge il faudrait. Pour certaines au maximum où ils ont été, il y a des airs qui vont aller jusqu'à 120 aires de recharge. Ce qu'il faut peut-être imaginer, c'est que quand vous êtes aujourd'hui avec une voiture thermique et que vous arrivez à la pompe, vous allez à un endroit fixe avec un certain nombre de pompes parce que c'est là qu'il y a dessous le stockage. Ouais. C'est là où il y a la citerne. Vous êtes obligé d'aller à la citerne. Tandis que quand vous êtes sur de l'électrique, il y a une édice qui vient et puis qui tire des fils. Et donc, il tire des fils électriques, comme pour les villes, comme pour aller mettre les, les, les fils électriques dans la campagne. Il tire des fils. C'est tout bête. Et donc, ben, voilà, il y aura 120 places de parking. Et bien, au lieu que ce soit une aire de stationnement pour aller voir un café à l'autoroute, ce ben, ça sera une aire où il y aura une borne et où on pourra brancher sa voiture. Et il y aura plus de station, centrales euh, centrale avec la citerne dessous.
0: On parle de combien de temps pour recharger le... une batterie
1: alors bon, ça dépendra du nombre de batteries que vous avez, et ça dépend aussi de la borne de recharge que vous utilisez, parce qu'elles sont des puissances variables. Ça va aller de mémoire hein, de 10 kilowatts à 350 kW, c'est-à-dire qu'avec 10 kilowatts, vous chargez une petite citadine qui a peu de besoins en 20 minutes, et euh, une borne de 350 kilowatts, vous, vous mettez le même temps, mais pour euh, charger une voiture de haut de gamme euh, qui a des besoins énergétiques beaucoup plus puissants. Et
0: euh, qu'est-ce qui est prévu pour justement le, le réseau, on va dire rural? Français Français.
1: Il y a eu une, un bureau d'études qui a justement porté l'accent là-dessus en disant qu'il fallait éviter qu'il y ait des zones blanches, et ça c'est une collection de pouvoirs publics vis-à-vis -vis des zones rurales, c'est-à-dire des zones blanches, c'est-à-dire des régions où il n'y a pas de borne de recharge euh, publique. Et ça, il va falloir être très attentif à ça, sachant quand même que dans le rural, euh, la plupart du temps, les gens ont un garage où enfin, il, y a, il y a beaucoup plus d'espace, quoi et que donc les recharges à domicile sont beaucoup plus faciles. Mais il va falloir être très attentif à ce qu'il n'y ait pas de zone blanche comme pour le téléphone mobile, par exemple.
0: J'ai cru voir que d'autres pistes sont explorées pour réduire l'impact environnemental des vacanciers français, et notamment la piste de l'interopérabilité entre le train et des véhicules, des flottes de véhicules électriques en libre-service qui nous attendraient à la sortie de la gare. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Est-ce que tu sais de quel côté cette réflexion a été amorcée et où elle en est aujourd'hui alors c'est une réflexion
1: qui existe déjà hein, auprès de, des offices de tourisme de diverses régions qui disent qu'effectivement, euh, pour avoir une, une clientèle qui euh, n'a pas forcément une voiture, euh, d'accueillir au train des gens avec des propositions de mobilité. Alors, ça part du vélo à la voiture électrique, en passant par les transports en commun. Donc, il y a une réflexion vraiment qui vient des régions, des offices de tourisme, pour assurer aux visiteurs qu'ils aient toujours un moyen de visite. Parce que c'est normal, les gens viennent dans votre région, c'est pour aller voir les sites les plus remarquables et généralement, ils ne sont pas tout près de la gare.
0: Tu nous disais en ouverture que tu pouvais pas t'exprimer en quelque sorte sur l'interdiction, la faisabilité finalement d'ici 2035 à ce que ne se vendent que des véhicules électriques. Comment toi, tu vois quand même la suite Est-ce que les chiffres qui t'ont été présentés du côté des producteurs et du réseau d'électricité français, mais aussi peut-être potentiellement des constructeurs automobiles, tu es plutôt optimiste vis-à-vis -vis de tout ça
1: c'est pas mon rôle, c'est peut-être aux constructeurs effectivement de répondre maintenant à la demande. Ils ont commencé puisque désormais, quasiment toutes les gammes de tous les constructeurs, tous les modèles ont une version électrique. Transport et Environnement, qui est une ONG intéressante, vraiment qui suit ça de très très près à Bruxelles, qui regarde attentivement le marché, a fait comme ça un classement des constructeurs qui étaient le plus engagés dans la transition électrique, en regardant leurs engagements, en regardant effectivement ce qu'ils proposaient aux consommateurs. Je dois avouer que dans ce classement, les constructeurs français n'étaient pas bien placés. Mais on est au tout début de la course. Mmh. Mais de, de toute façon, ça, ça y est, c'est obligatoire. 2035, c'est la fin, donc, aux constructeurs de se débrouiller, quoi.
0: Oui, oui mais ce sera aussi peut-être euh, aux acheteurs, en quelque sorte, enfin aux usagers de se débrouiller, puisque le prix d'une voiture électrique reste quand oui. même plus élevé qu'une voiture normale. Un dernier point sur les constructeurs. Ils sont habitués
1: à répondre aux exigences de la réglementation. Depuis 1974, Euro 1, ils ont régulièrement, tous les 5 ou 6 ans ou 7 ans, une nouvelle réglementation qui leur impose une baisse de la consommation de leur véhicule. Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, on est à Euro 6B maintenant, ou C. Est. Et à chaque fois, il leur faut réduire la consommation de leur véhicule. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien qu'il y a des exigences et qu'ils sont obligés
0: d'y répondre. Bah Très clair, merci Loïc. Bon, bah, il est temps de conclure. Hein. L'Europe et la France avec elle ont pris la route du tout électrique. Dans un pays abonné au nucléaire, le problème de la capacité de production se pose moins qu'ailleurs, mais le trajet jusqu'à l'arrivée paraît encore bien sinueux. Avec l'augmentation du prix des matières premières et sans alternative technologique pour les batteries, les voitures électriques ne sont pas à la portée de tous les porte-monnaies. Il faudra aussi garder un œil sur la couverture du territoire en borne de recharge. On peut dire que la perspective de se retrouver à cours de jus au fin fond de l'Ardèche, ça n'enchante personne. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, plus électrique que jamais, pour envoyer de la science dans tous les sens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.